0: Noten. Der politische nachrichten von M94.5, was diese Woche zu kurz kam. Ende Juli hat es in Tunesien einen Staatsstreich gegeben. Manche Menschen sprechen auch von einem Putsch. Inzwischen, jetzt ist das Ganze schon ja, ziemlich genau drei Monate her, hat sich die Lage aber noch nicht wirklich beruhigt.
1: Was da eigentlich los ist, wie es den Menschen im Land geht und auch vor allem in welche Richtung sich die Demokratie dort entwickeln wird, darüber reden wir heute.
0: Und wir, das sind Elisa Fabig
1: und Ricarda Nallinger.
2: Fußnoten:
0: Der politische Nachrichtenpodcast von M945. Was diese Woche zu kurz kam.
1: Um die Situation jetzt besser einordnen zu können, muss man sich erstmal anschauen, was denn da vor einigen Jahren schon in Tunesien los war und wie überhaupt so die Geschichte von Tunesien ist. Und mal ganz basic, Tunesien ist das nördlichste Land Afrikas. Es ist ungefähr doppelt so groß wie Österreich. Die Amtssprachen sind Tunesisch, Arabisch und teilweise auch Französisch. Und es sind ungefähr 12 Millionen Einwohner.
0: Du hast es ja gerade schon angesprochen, man muss sich... Um die Situation heute verstehen zu können, die Situation vor knapp, ja oder eigentlich ziemlich genau zehn Jahren anschauen, nämlich im Jahr 2011. Da herrschte in Tunesien, beziehungsweise in großen Teilen Nordafrikas und im Mittleren, beziehungsweise im Nahen Osten, der arabische Frühling, der in Tunesien eben seinen Anfang gefunden hat.
1: Doch wie sah es bis dato eigentlich in Tunesien aus? Also jetzt sehen wir nochmal in der Situation vor dem arabischen Frühling, also vor 2011. Die Ausgangssituation ist, dass in großen Teilen des Nahen und Mittleren Ostens weitgehend autoritäre und äh, ja korrupte arabische Regime geherrscht haben. Diese Regimes waren sehr stabil und hielten über Jahrzehnte teilweise sogar. Bis zu 40 Jahre waren die Herrscher an der Macht, wie zum Beispiel Ben Ali in Tunesien oder Mubarak in Ägypten oder auch der Revolutionsführer al-Gaddafi in Libyen. Vor dem arabischen Frühling war Tunesien ein Polizei- und Überwachungsstaat, der 23 Jahre lang, wie gerade schon erwähnt, von Ben Ali geführt wurde. An der Tagesordnung waren Folter, Brutalität, die Verfolgung von Journalistinnen und Oppositionellen. Also das gehörte definitiv zum Alltag. Wie ging denn dann das Ganze los, Edisa?
0: Ja, am 17. Dezember 2010 kam es dann tatsächlich zu einem ziemlich entscheidenden Wendepunkt, beziehungsweise eigentlich ja dem Startschuss vom arabischen Frühling, kann man sagen. In einer Stadt in Zentraltunesien hat sich nämlich oder verbrennt sich am 17. Dezember 2010 der Gemüsehändler Mohamed Bouazizi selbst. Er stirbt dann einige Monate später im Krankenhaus und es ist dadurch dazu gekommen, dass mehrere Polizisten ihm seine Ware weggenommen haben und ihm zuvor halt aufs Brutalste misshandelt hatten. Und seine Verbrennung, also dass er ja Suizid begangen hat, löste absolute Massenproteste in Tunesien aus. Und diese Proteste wurden dann in der Folge ja von ziemlich breiten Teilen der Zivilgesellschaft eigentlich mitgetragen. Und auch viele Gewerkschaften oder verschiedene Berufsvereinigungen haben sich dem Ganzen dann angeschlossen. In
1: den Demonstrationen ähm, flogen teilweise Steine, Flaschen und Molotow-Cocktails. Also es war waren schon sehr ähm, gravierende Ausschreitungen und die ersten Reaktionen des Regimes darauf waren erstmal die Unterdrückung der Proteste mit massiver Gewalt, auch Traininggas und scharfer Munition. Aber führende Militärs verweigerten ihre Mitarbeit und stellten sich auf die Seite der Demonstrierenden. Dadurch kam dann die Diktatur zu Fall und brach zusammen. Der Langzeitpräsident Ben Ali floh dann zehn Tage nach dem Tod des, äh, ja wie Elisa gerade gesagt hat, des Gemüsehändlers nach Saudi-Arabien, wo er dann auch 2019 verstarb. Einen
0: Monat später hat das Ganze dann auch noch nach Ägypten sozusagen übergeschwappt, diese ganzen Proteste, diese Revolten und haben auch dort den bisherigen Machthaber Mubarak aus seinem Amt sozusagen gezwungen. Der arabische Frühling wurde also sozusagen zu einem ja, Flächenbrand und verbreitete sich eigentlich wie so ein Lauffeuer in der ganzen arabischen Region und eben in Teilen des Nahen Ostens.
1: Genau, also 2011 kam es in fast allen arabischen Ländern zu Massendemonstrationen, wo auch Leute äh, außerhalb der Länder ähm, ja, ihre Anteilnahme oder ihre, ihre Bereitschaft dazu gezeigt haben, wie zum Beispiel Menschen in China oder dem Iran. Und protestiert wurde eben gegen die schlechten Lebensbedingungen, gegen soziale Ungleichheit, für mehr Teilhabe am Wachstum und Entwicklung und für bessere Perspektiven, gerade auch für die, für die jungen Menschen in den Ländern.
0: Essentiell, weil du eben auch gerade schon gesagt hast, dass es vor allem für junge Menschen sehr, sehr wichtig war, auf die Straße zu gehen, die sich dort eben auch beteiligt haben. Essentiell waren für sie vor allem die neuen Medien, also Smartphones, das ganze Internet, soziale Netzwerke, um sich eben auch weltweit vernetzen zu können. Und über die Länder hinweg und ja, somit eigentlich noch mehr Druck ausüben zu können. Also... Handyfotos zum Beispiel, die im Internet verbreitet wurden, gingen halt an staatlicher Zensur vorbei, weil es eben keine Zeitung war, kein Fernsehen war und sie haben diese Proteste eben weitergetragen und ja, umso, dem Ganzen umso mehr Kraft eigentlich verliehen. Entscheidend ist
1: aber auch, dass der arabische Frühling vielerorts gescheitert ist oder zumindest zu keinen großen Veränderungen geführt hat. Da ist Tunesien tatsächlich auch immer ähm, ja so ein bisschen der Stern, der vorangetragen wird, weil dort hat es eben zu einem äh, Regimeumbruch geführt und es wurde danach eine Demokratie geschaffen in dem Land. Wie ist das denn genau vonstattengegangen? Ja,
0: nachdem der arabische Frühling sozusagen so seinen... Höhepunkt erreicht hatte und man eben gemerkt hat in Tunesien, okay, wir können wirklich was verändern, ähm, hat der neue Premierminister bzw. der Premierminister zu diesem Zeitpunkt Ganushi knapp ein Jahr später nach dem arabischen Frühling eine neue Übergangsregierung gebildet. Der Präsident, also bzw. der Machthaber Ben Ali ist ja ein Jahr zuvor beim Arabischen Frühling ins Ausland geflohen. Und er hat gleichzeitig auch angekündigt, dass es ab sofort eine Pressefreiheit geben soll und dass alle politischen Gefangenen freigelassen werden sollen. Und am 23. Oktober 2011, also eben weniger als ein Jahr danach, gab es tatsächlich die ersten freien Wahlen in Tunesien zu einer verfassungsgebenden Versammlung, bei der die islamistische Partei Ennahda mit Abstand die stärkste Kraft wurde. Also sie bekamen 90 von 217 Sitzen. Gefolgt wurden sie von der sozialliberalen Partei. Und sie bildeten dann ab diesem Zeitpunkt eben sozusagen die verfassungsgebende Versammlung. Tatsächlich
1: ist es aber auch nicht so wirklich ruhig geworden im Land, und genau darüber haben wir auch mit Isabel Wehrenfels gesprochen. Sie ist Wissenschaftlerin an der Stiftung Wissenschaft und Politik.
2: Die zweite Gefahr für die Demokratisierung sehe ich darin, dass wir nie wirklich einen Bruch mit den wirtschaftlichen Praktiken und der wirtschaftlichen Dominanz von Netzwerken des alten Systems hatten. Also alle Leute, die sich mit der tunesischen Wirtschaft beschäftigen, kommen irgendwann zu dem Schluss, dass es ein paar Dutzend Familien gibt, die quasi die Wirtschaft oder die wichtigen wirtschaftlichen Zweige untereinander ausmachen, was es sehr schwierig macht, die Wirtschaft zu reformieren, was es schwierig macht, die Korruption im großen Stil zu bekämpfen und was ähm, halt wichtige Reformen aufhält. Und das ist sicherlich etwas, was noch aus dem alten System kommt. Und dann gibt es auch noch die Praktiken des alten Systems, was nie ganz verschwunden ist, war Polizeigewalt. Und ähm, so richtig Transparenz im Innenministerium, also Sicherheitssektorreformen, gab es auch nicht. Also da war immer eine gewisse Gefahr, für die Demokratisierung, die war jetzt nicht massiv, weil sich gleichzeitig die Zivilgesellschaft so unglaublich positiv entwickelt hat, weil es dieses breite Parteienspektrum gab. Wobei man sagen muss, dass die Parteien ja weitgehend bei der Bevölkerung diskreditiert sind und deswegen Kai jetzt so einen enormen ähm, Zuspruch erfahren hat, zumindest anfänglich. Es war wie so eine, eine Protestwelle gegen das politische Establishment. Und, und, und dann für Kais Sayed, wobei man sehr vorsichtig sein muss, zu, ähm, zu differenzieren, was ist wirklich Unterstützung für Kai Sayed und sein Projekt und was ist ein, 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 eine Welle des Protestes gegen das, was war.
1: Dann fragt man sich natürlich, was ist denn das, gegen was sich die Menschen dargestellt haben? Und jetzt müssen wir noch mal einmal ganz kurz zurück, also nach dem arabischen Frühling im Jahr 2014, im Dezember, gab es die ersten demokratischen Präsidentschaftswahlen im Land und seit 2014 gilt auch die neue Verfassung mit der Glaubensfreiheit, mit der Gleichstellung von Mann und Frau und auch mit der Gewaltenteilung und dadurch sollte ein autokratisches Regime in Zukunft definitiv verhindert werden. Ja
0: genau, seit 2014 gilt eben diese neue Verfassung, das Problem ist allerdings, dass auch wenn es eine Verfassung gibt, was ja im ersten Moment eigentlich ein ziemlich guter Anfang ist, um eine Demokratie zu werden, diese Verfassung ist leider nicht ganz frei von Widersprüchen, also gerade im Hinblick auf Themen wie Glaubensfreiheit. Und in den letzten sieben Jahren, also seit 2014, gab es tatsächlich auch zwei politische Morde. Man sieht also, es ist trotz aller möglichen Mittel, die irgendwie versucht wurden anzuwenden, immer noch nicht wirklich ruhig geworden in diesem ganzen Land. Lukas Kupfernagel, er arbeitet bei der Konrad-Adenauer-Stiftung und ist dort Referent für den südlichen Mittelmeerraum, findet sogar, dass sich die Lage seit dem arabischen Frühling sogar verschlechtert hat.
3: 2011 sind die Menschen ja für ähm, Würde und für Brot auf die Straßen gegangen. Ähm, die sozioökonomische Situation im Land hat sich jetzt in den letzten zehn Jahren sukzessive verschlechtert und ähm, deswegen ist es so, dass Viele Leute sagen, ja, von, ähm, von einem Parlament, von einer Verfassung, von einer Demokratie, das kann ich nicht essen. Und ähm, vor allem, wenn man sich in andere Entwicklungen in der Region anschaut, wenn man vielleicht in den Libanon guckt und so weiter, sieht man deshalb auch, dass, sich die, ähm, dass die Situation so weit eskaliert, dass irgendwann die Menschen ähm, auch keinen Glauben mehr daran haben. Und wenn man sich ähm, anschaut, Meinungsumfragen beispielsweise, dass ähm, ja, dass politische Parteien und das Parlamenten sehr, sehr schlechten Ruf genießen. Ähm, aber beispielsweise zivilgesellschaftliche Organisationen ein sehr, sehr hohes Vertrauen haben. Also es ist halt nicht, was ganz gerne auch mal gesagt wird, ähm, dass man jetzt hier eine Diktatur herbei wünscht, sondern es ist tatsächlich, man möchte jemanden, der sich um die Sachen kümmert. Man möchte vielleicht auch einen, einen starken Mann man möchte äh, eine gewisse Verwaltung umgehen, aber gleichzeitig ist die tunesische Gesellschaft in den letzten zehn Jahren einfach so ähm, gewachsen ähm, und auch so selbstbewusst, dass man, glaube ich, keine große Gefahr für eine Demokratie sieht oder sehen muss. Ähm, nichtsdestotrotz sind natürlich die Entwicklungen, die jetzt seit dem 25. Juli passieren, in, in unseren Augen, in europäischen Augen, nicht, äh, nicht unbedingt die Besten.
0: Denn das Land galt nach den Protesten 2011 als absoluter Hoffnungsträger im arabischen Raum und man hat eben die Hoffnung da reingesetzt, dass Tunesien sozusagen den Absprung geschafft hat aus einem autoritären Regime. Viele Menschen sind aber tatsächlich inzwischen einfach frustriert und sagen, dass die Situation für sie teilweise sogar noch schlechter ist als vor der Revolution. Das sieht man ganz einfach daran, die Arbeitslosigkeit ist sogar höher als vor der Revolution und immer wieder gibt es Streiks und Demonstrationen von Menschen, die einfach verzweifelt sind und halt wieder wollen, dass sich einfach etwas ändert.
1: Und natürlich hat auch Tunesien oder ist an Tunesien die Pandemie nicht äh, ohne Spuren vorbeigezogen und die Wirtschaft und äh, dem Tourismus hat sie sehr, sehr geschadet. Viele Menschen versuchen das Land zu verlassen und seit der Revolution gab es inzwischen jetzt auch schon neuen Wechsel der Ministerpräsidenten. Also das Land ist politisch eher und gelähmt. Angestrebten Reformen kommen nicht wirklich voran, auch weil das ähm, Parlament sehr zersplittert ist. Und das fügt sich natürlich auch auf die Wirtschaft im Land aus. Auch Ottmann sieht hier ganz konkrete Probleme und führt aus, was das dann für Probleme sind. Ottmann Balus ist ein tunesischer Ingenieur und Politikwissenschaftler, der seit über 20 Jahren in Deutschland lebt.
4: Meiner Meinung nach braucht es jetzt wirklich braucht echte Politik, wo man sich wirklich Gedanken macht: ja, was will ich denn? Welche. Welche Art Wirtschaft möchte ich im Land haben? Ja, was soll der Staat denn überhaupt alles anbieten? Ist der Staat verantwortlich auch für, für, für Bildung? Klingt jetzt banal. Aber auch diese Frage ist nicht gestellt in Tunesien. Ich meine, seit Anfang der 2000er Jahre gibt es immer mehr und mehr Privatschulen, Privat, Privatuniversitäten und sowas gab es in meiner Kindheit gar nicht. Und heutzutage hat Mittelklasse, so gut wie jeder in der Mittelklasse, Mittelklasse heißt Lehrer, der Lehrer selber schickt sein Kind nicht in die öffentliche Schule. Und das ist neu. Und die Frage ist ja, wie, wie, was hält die Politik davon? Genau über sowas wird nicht gesprochen. Also genau sowas wird gar nicht thematisiert. Genau sowas ist einfach außen vor. Aber genau das ist das, was die Menschen, glaube ich, stört. Wenn du in Tunesien bist... Die Menschen in meiner Familie sind immer gehetzt, die sind immer gestresst. Du hast immer das Gefühl, die müssen immer hinterherlaufen und kommen nicht nach, mit, bei allen Themen, die sie haben. Es ist immer, du musst für viele Sachen sorgen, die ich in Deutschland gar nicht habe, weil da kümmert sich schon der Staat dafür. Äh, darum. Es fängt mit der u bahn an, die ich hier nehmen kann, die pünktlich kommt. Und so weiter. Das sind wirklich banale Sachen. Das ist, das ist nicht, nicht das große Ding. Das sind Sachen, die dir die Möglichkeit geben, einfach dich frei zu entfalten, auch den Kopf frei zu bekommen, um was anderes zu machen.
1: Das heißt, die Menschen waren unglücklich mit den Zuständen in ihrem Land und mit ihren eigenen Perspektiven. Und insbesondere, wie vorhin schon gesagt, ist eben die Jugend aus Hoffnungslosigkeit oft in andere Länder und hat da Zuflucht gesucht. Jetzt kommen wir aber langsam auch dem 25. Juli näher. Ähm, denn da hat, wie gesagt, der Präsident Kai Sayed am 25., ne? das war übrigens auch der Tag der Republik, also ein Feiertag im Land, mit Hilfe eines Notstandsartikels der Verfassung den Regierungschef Misheshi abgesetzt und die Arbeit des Parlaments ausgesetzt und auch noch die Immunität der Abgeordneten aufgehoben. Offenbar hatte das Ganze mit der Rückendeckung des Militärs gemacht.
0: Tatsächlich beziehungsweise theoretisch gibt es für diese ganze Aktion eben auch einen Artikel in der Verfassung. Und zwar ist das Artikel 80 der Verfassung von 2014, von der wir ja vorhin schon gesprochen hatten. Und sie, also dieser Artikel, stattet den Präsidenten im ersten Absatz eben mit sehr, sehr weitreichenden Befugnissen für den Notfall aus. Unter einem sogenannten Notfall versteht die Verfassung in dem Fall eine zitat Unmittelbare Gefahr für die Existenz des Vaterlandes und die Sicherheit oder die Unabhängigkeit des Staates, die die normale Arbeitsweise des Staates unmöglich macht. Said beruft sich in diesem Zusammenhang eben auf die schwerwiegende Sicherheits- und Gesundheitskrise, die ja im Sommer in Tunesien herrschte. Vielleicht erinnert man sich auch noch an die Bilder von vollen Corona-Betten und fehlendem Sauerstoff, weil die Leute einfach auch keine Impfungen zur Verfügung hatten. Und auch eben die miserable Wirtschaftslage im ganzen Land mit wahnsinnig hohen Arbeitslosenzahlen. Tatsächlich hätte Sky
1: Said auch noch sich mit dem ähm, Premierminister unter anderem beraten müssen. Das ist auch nicht erfolgt. Zudem ist eine Bedingung in äh, diesen ähm, Notstandsartikeln, dass während des Zeitraums der 30-tägigen Notstandsmaßnahme das Parlament sich in ständiger Sitzung befindet, wie vorhin angesprochen, äh, hat das auch nicht stattgefunden, denn er hat ja das Parlament aufgelöst und als letzten Punkt, der da erfüllt sein müsste, damit quasi der Artikel 80 ähm, ja, angewendet werden kann oder auch befolgt wurde, wäre noch die Unterrichtung des tunesischen Verfassungsgerichts eben über das Ergreifen der präsidentiellen Notstandsmaßnahme erfor ähm, erforderlich. Das ist allerdings auch nicht erfolgt, denn tatsächlich gibt es in Tunesien noch kein ähm, Verfassungsgericht. Das hätte eben seit dem arabischen Frühling eingerichtet werden sollen, ist aber so bisher noch nicht geschaffen worden.
0: Man kann also schon sehen, diese ganze Situation ist wahnsinnig kompliziert, weil sich eben der Präsident eigentlich auf einen Artikel der Verfassung beruft, der aber in dem Zusammenhang überhaupt keinen Sinn ergibt, weil er eben die Sachen überhaupt nicht erfüllt, die er mit diesem Artikel erfüllen müsste. Ja, so viel aber zu dem ganzen theoretischen Teil, wie dieses, dieser ähm, Notstandsausruf sozusagen zustande gekommen ist. Jetzt haben wir uns aber auch die Frage gestellt, wie sehen es vor allem die Leute, die vor Ort leben, die das wahrgenommen haben, die das miterlebt haben?
1: Und genau deshalb haben wir auch mit einer jungen Tunesierin gesprochen, und zwar Intisar. Sie ist Studentin und Aktivistin in Tunesien.
5: Uh, it was a mix of feeling. Um, because at this moment uh, I couldn't really uh, assess the situation and say if it is a coup or not. Uh, because the people who who can assess it should have a like a legal background and should read all the constitution to know if it is a coup or not. Uh, and until now, I think we are divided uh, between it's a coup, it's a coup or not a coup. Um, I, I really had a mix of feeling. Like even my like my family were happy for the same reason. We will not see the uh, the Nada as an extremist uh, political party uh, in the view. Um, the people who were supporting Nada uh, were not were not for sure happy and they they went out to uh to protest but they they were uh faced by the people who supported my who were like uh more and more with uh with the bigger numbers uh so for me it was uh, a mix of feeling i couldn't assess and i couldn't um really recognize what i should feel at the moment so i think i was more scared uh, what will happen on the next day will be peaceful as usual so i was scared what is coming next because i wanted to know what is coming next okay we'll be happy we with the celebrating which happened uh, on this night but what's coming next
1: viele menschen waren also erstmal glücklich über die politische veränderung durch kaiserat aber Kai Said ist eine Person, die auch sehr polarisiert. Kai Said ist 63 Jahre alt, er ist in Tunis geboren, der Hauptstadt von Tunesien. Er ist Akademiker, denn er war ähm, Jurab, also er ist pensionierter Juraprofessor und war auch spezialisiert im Verfassungsrecht. Als Kandidat zur Präsidentschaftswahl hat er sich als parteiloser Kandidat aufstellen lassen und tatsächlich auch mit über 70 Prozent, also einer sehr, sehr großen Mehrheit gewonnen. Generell ist Kaysayat eher sehr konservativ. Er steht für die Todesstrafe ein und gegen Homosexualität. Er trat aber auch mit dem Versprechen an, mit einer Kampfansage gegen Korruption und gegen Machtmissbrauch. Er wird in Netzwerken auch witzig als Robocop bezeichnet, denn er spricht nicht den lokalen tunesischen Dialekt, sondern eher sehr geschliffenes, monotones Hocharabisch.
0: Ja, wie du Rika gerade eben schon gesagt hast, ist eben Kai Said ein pensionierter Juraprofessor und eben sogar noch extra spezialisiert auf Verfassungsrecht. Aus genau diesem Grund betont er eben auch immer wieder, dass er sich halt im geltenden Rahmen der Verfassung bewegt und dass alles, was er macht, absolut verfassungskonform ist. Das Problem ist aber, dass ihm natürlich... KritikerInnen und auch die bis Juli regierende inachter einen Putsch vorwerfen, weil sie eben sagen, ja, genau das machst du halt eben nicht. Du hältst dich nicht an die Verfassung, wie wir ja vorhin auch schon darüber gesprochen hatten. Das Ganze ist ein bisschen widersprüchlich. Das Resultat von diesem Putsch oder eben auch dem Staatsstreich, je nachdem wie man es sehen möchte, im Juli ist vor allem, dass ein kompletter Bruch zu den bestehenden Strukturen in Tunesien stattgefunden hat und zum bis, daher, bis dahin politischen System in Tunesien stattgefunden hat. Und genau das ist es, was viele Menschen einfach sehr schätzen, weil sie eben wollen, dass sich etwas ändert und es nicht so miserabel weitergeht wie bisher. Und auch genau das hat auch nochmal Isabel Wehrenfels von der Stiftung für Wissenschaft und Politik betont.
2: Das ist natürlich der Diskurs und das ist auch das, was attraktiv ist für einen Großteil der Bevölkerung, dass Kais Sayed sagt, äh, ich bekämpfe die Korruption und wir hören mit all dem auf, was nicht funktioniert hat. Wir gehen zurück zu den Werten der Revolution, zu den Zielen der Revolution von 2011. Ähm, er sagt das und gleichzeitig hebelt er die Verfassung aus, ähm, gibt er sich das Recht, per Dekret zu regieren und hat keinen wirklichen Fahrplan vorgelegt, wann ähm, wieder zu einer, wenn nicht parlamentarischen, so doch irgendeiner Form der Demokratie mit Gewaltenteilung zurückgefunden ähm, äh, wird. Weil im Moment existiert das nicht. Im Moment ist ein Ausnahmezustand, den man in seinem Funktionieren nicht als demokratisch bezeichnen kann. Das heißt... Da, da ist die Gefahr, wenn sich das einschleift, wenn er seine Macht, die er jetzt hat, seine Machtfülle nicht wieder abgibt, dann besteht, glaube ich, eine große Gefahr für die Demokratisierung. Und wir kennen das ähm, aus der arabischen Welt, auch aus Lateinamerika, dass Personen im Namen der Rettung der Demokratisierung, des Kampfes gegen die Korruption oder in der Vergangenheit, zum Beispiel in Algerien, im Namen des Kampfes gegen den Islamismus, einen Coup oder in, in Ägypten 2013 einen, einen Coup ausführen. Da war es die Armee in Algerien auch. Und dass das dann aber keineswegs zu Demokratie führt, sondern oftmals zu viel schlimmeren Regimen oder zu noch mehr Gewalt. Das, was Isabel Werenfels
0: da gerade gesagt hat, ist eigentlich schon eine ziemlich gute Überleitung dazu, wie denn die Situation im Moment ausschaut. Also drei Monate später, Ende Oktober. Und ja, Rika, was kannst du denn dazu sagen? Die parlamentarische Situation in Tunesien hat sich
1: definitiv verändert, denn zweieinhalb Monate nach der Machtübernahme von Kai Sayed hat er eine neue von ihm zusammengestellte Regierung vereidigt. Am 22. September kündigte er an, per Dekret zu regieren. Und hat weite Teile aus der Verfassung außer Kraft gesetzt. Er möchte außerdem ähm, Artikel der Verfassung ändern, die die Zuständigkeiten von Legislative und Exekutive regeln. Und diese Änderungen dann per Volksentscheid legitimieren lassen. Über das Kabinett kann man sagen, das äh, ist eben ein 25-köpfiges Kabinett. Und das hat er mit neun Frauen besetzt. Nejla Budin wurde als erste Frau der Geschichte des nordafrikanischen Landes Regierungschefin. Allerdings ist das auch nicht so klar, ob das nicht eher eine vorangestellte ähm, Figur ist und er eigentlich im Hintergrund regiert. Isabel Wehrenfels hat das neue Parlament folgendermaßen eingeordnet.
2: Also die Situation ist so, dass wir seit heute auch eine neue Regierung haben, ähm, in der ein Teil der Minister, also ein paar Schlüsselministerien wie Finanzen, Außenministerium und Gesundheit von den gleichen Minister, Ministerinnen ähm, besetzt werden. Ähm, ansonsten sind es viele neue Gesichter, von denen man noch nicht so richtig sagen kann, ähm, ob sie jetzt für diesen Job wirklich geeignet sind. Ähm, so auf die Schnelle ist es ganz schwierig zu sagen, wo ihre politischen Loyalitäten liegen. Was auffällig ist, es sind zusammen mit der Premierministerin, wenn ich richtig gezählt habe, neun Frauen. Und ich kann mich nicht erinnern, dass so viele Frauen in einer Regierung waren. Vielleicht täusche ich mich, aber ich glaube das nicht seit 2011, also seit dem arabischen Frühling. Das sagt jetzt aber natürlich noch überhaupt nichts darüber aus, ob wir in Tunesien eine schrittweise Rückkehr zu einem demokratischen System, in dem es die sogenannten Checks and Balances gibt, also auch eine Gewaltenteilung, ähm, geben wird oder ob wir in Richtung eines hybriden Systems, also etwas zwischen Autoritarismus und Demokratie, oder dann wirklich wieder zurück ähm, in eine Diktatur abrutschen. Das ist ganz schwierig zu sagen. Vielleicht ähm, ein Punkt, der, der etwas beunruhigend ist. Der Präsident hat eine, eine wie quasi messianische Sicht dessen, was er erreichen will. Also er will ein System bauen, ähm, in dem die Bevölkerung von unten quasi Gremien wählt, die dann wiederum indirekt Personen wählen, aber der Präsident hat hier eine dominante Rolle in diesem System. Also es ist im Prinzip ein System, das ist auch ein sehr populistischer Diskurs, äh, in dem es einerseits den Präsidenten gibt und andererseits das, was er immer nennt, den Willen der Bevölkerung oder des Volkes. Und das ist sehr gefährlich, weil selbst wenn Kai Sayed kein Diktator sein möchte, durch diese durch diese Vision, die er hat und dieses, dieses Projekt, was er auf jeden Fall umsetzen möchte, besteht das Risiko, dass er, um seinen Traum oder seine Mission zu erfüllen, dann tatsächlich ähm, was diktatorisch agiert und Stimmen, die sich dagegen stellen, unterdrückt. Und ich glaube, das ist die wirklich große Gefahr. Und, und die zweite große Gefahr ist, dass es eben keine Gewaltenteilung geben könnte und dass ein System entsteht. Und das ist die dritte Gefahr, was die enormen wirtschaftlichen Herausforderungen nicht meistern kann, sodass äh, die Situation der Tunesier und Tunesierinnen sich weiter verschlechtert.
1: Es könnte also durch die erst sehr positiv wahrgenommenen politischen Veränderungen durchaus negative Folgen für die TunesierInnen geben, auch wenn definitiv einige sehr, sehr happy damit sind, wie es im Moment läuft. Es gibt also wie immer Leute, die sich sehr darüber freuen, aber auch genau wegen dieser Gefahren gibt es andere Meinungen, die in der Gesellschaft ähm, ja vorherrschen und die beschreibt IntiSar für uns.
5: in in Uh, you will have the people who are saying, "Okay, Kaysai uh, designed the woman, so we can speak about the gender equality." So it would be a figure uh, like what you said now, but she's not acting. And we will have the other ones who um, uh, who cr who criticize based on the uh, on the CV of uh, the president of government. She worked on uh, education, on higher education uh, reform. On other reform, uh, but based on the legal article that Kaisai designed with it, uh, uh, Mrs. Buden, the president of the of government, she will be coordinating uh, the member of the government that will be designed by the president so this is a legal role and i think she she knew uh, her role since her uh, her election because if you read uh, closely this article you will know that she will not be choosing or selecting the member the member of government but she will be coordinating uh, uh, the function of the member of the government
0: und auch Ortmann Balus sieht aktuell Probleme bei den Handlungen des Präsidenten nach dem Staatsstreich.
4: Und um sowas zu schaffen, das ist nicht nur eine Frage des Geldes. Das ist eigentlich hauptsächlich keine Frage des Geldes. Es ist eine Frage des Anpackens, es ist eine Frage des Überlegens, es ist eine Frage von Mehrheiten suchen. für ein äh Und genau das, und das ist mein Problem mit dem, mit dem Präsidenten, genau das hat er jetzt mit dem Strich einfach wegradiert über alle Parteien hinweg. Weil es gab ja auch oder es gibt ja auch Parteien, die sich zumindest in diese Richtung bemüht haben, eine Alternative zu geben. Und die sind beim Präsidenten vielleicht haben ein fünf Prozent besseres Ansehen als der Rest. Und das heißt bei der Bevölkerung. Jetzt ist dieser bei vielen in der Bevölkerung der Präsident ist unser Beschützer. Das ist der der, der alles bewegt und alle anderen sind nichts. Und wie will man eine Demokratie aufbauen? auf sowas. Wie will man eine Reform aufbauen auf sowas? Wie will man eine Demokratie aufbauen in einem Land, bei dem die Menschen an den Einzel, an, an den, an den Befreien, an den Befreier glauben? Das ist einfach, das ist ein Widerspruch. Also, das, das führt zu nichts. Die
0: ganzen Amtsvollmachten, die die jetzt amtierende neue Regierungschefin Boudin ähm, jetzt erhalten hat, sind nach der Ausweitung von diversen Vollmachten vom Präsidenten Said massiv begrenzt worden. Also faktisch leitet er eigentlich die Regierungsgeschäfte und hat bei allen möglichen Kabinettsentscheidungen immer das letzte Wort. Es stellt sich also in diesem Zusammenhang die Frage, wie sich das Ganze in den nächsten Monaten oder auch in den nächsten Jahren weiterentwickeln wird. Ob er das Ganze sozusagen erstmal so weiterlaufen lässt, in Anführungsstrichen, oder ob er eben gerade auf dem Weg ist, seine sich denn selbst den Weg zu ebnen, sich, ja, weitere Machtbefugnisse zu verschaffen, seine Macht komplett auszuweiten und am Ende vielleicht wieder in einer Diktatur zu enden. Viele KritikerInnen sowohl im Inland als auch im Ausland fürchten daher, dass es eben in Tunesien wieder eine Rückkehr geben könnte zu einer autoritären Herrschaft wie vor dem Arabischen Frühling 2011 und möglicherweise eben wieder so ein Langzeitherrscher wie Ben Ali an die Macht kommen könnte und das ganze Land wieder in Chaos gestürzt wird. Dafür sprechen teilweise, dass Said auch den Leiter des staatlichen
1: Fernsehsenders ähm, aus dem Amt entfernt hat lassen. Außerdem hat er auch den Staatsanwalt der Armee sowie die Minister für Verteidigung und Justiz entlassen. Viele in Tunesien sprechen jetzt halt von dem neuen Tunesien oder den Maßnahmen vom 25. Juli. Und gegen diese verschärfen sich auch ähm, ja die Stimmen. Die Opposition gegen Said hat sich auch verhärtet. Und in Tunis finden regelmäßig Demonstrationen gegen den Staatsstreich des Präsidenten statt, weil eben auch die Ängste der Bevölkerung, dass es wieder zu einer Diktatur kommt, sich verfestigen. Generell muss man da sagen, dass es eine Gefahr gibt von der Konfrontation zwischen den Gegnern und den Anhängern des Präsidenten. Und ein Teil der TunesierInnen sucht Zuflucht bei extremistischen Gruppierungen. Ein anderer Teil oder viele versuchen auch, das Land zu verlassen und Richtung Europa oder an andere Weltregionen zu emigrieren, zu fliehen und versuchen da einfach ähm, ihr Leben aufzubauen und ihr Leben weiterführen zu können.
0: Zusammenfassend kann man also sagen, dass es aktuell ein totaler Wendepunkt in der Geschichte Tunesiens sein könnte und es eine wahnsinnig entscheidende Phase jetzt ist, wie die Zukunft des ganzen Landes aussehen wird und wie sich vor allem auch die Perspektiven für junge Leute eben weiterentwickeln werden. Also wird es in Zukunft auch sein, dass viele einfach versuchen werden, ihr Glück im Ausland zu finden, weil sie es zu Hause einfach die Hoffnung aufgegeben haben oder wird sich auf längere Zeit doch tatsächlich massiv, also grundlegend was ändern im positiven Sinne? Und auch Intisar hat ganz klare Hoffnungen dafür, wie die Zukunft ihres Landes aussehen soll.
5: I think the first steps is that we need less bureaucracy and we need to see uh, real examples of young people who are implicated who are uh, who are uh, in in a position of uh, decision making because they are the only one who knows the real problem of the youth. Uh, they are the only ones who are able to take real decision, uh, which will be implicating youth, which will be resolving, if not totally a part of the problem of the youth. Uh, we need new faces. We need the people who are not just there to, to, to have a position. Um, so if we implicate more, Uh, youth into the political life and into the position of decision-maker, um, I'm sure that we can change some, something. I dream of a country where okay. doctors, engineers, and even people who have quite the education uh, from an early age stay because they know that they can uh, live with the dignity in uh, in their country.
0: leben in Tisar aktuell noch selbst in Tunesien lebt und dort studiert und eben auch Aktivistin ist, hat auch Otman Balus, der zwar schon seit 20 Jahren, über 20 Jahren sogar, in Deutschland lebt, einen ganz klaren Wunsch für die Zukunft seines Heimatlandes und vor allem auch eine Vorstellung, was vor allem die Menschen dort wollen könnten.
4: Die Leute wollen gerne was verändern. Sie wissen nur nicht, wo anpacken. Und wenn man jetzt sagt, bleib da, ich mach das, dann sind sie nicht so richtig drin. Das, was, das ist etwas, was außerhalb ihrer Macht entsteht. Und deshalb glaube ich, dass es nicht tragfähig ist. Also das ist nichts, was für, für viele Jahre dann äh, noch andauern kann oder für, nicht mal für viele Monate. Und das sind immer so, red mal mit Leuten, denen es bisher nicht so richtig interessiert hat, die, die einfach nur auf die geschimpft haben und alles, die werden jetzt höchstwahrscheinlich glücklich sein und weiterhin auf die anderen schimpfen jetzt, halt auf andere aber die, die was aufbauen wollten und plötzlich nichts mit, am, mit nichts mit, mit mit aufbauen dürfen, die sind vexiert, die sind besorgt, die sind einfach außen vor und die haben immer noch Hoffnung, aber kein Vertrauen. Die Leute wollen einfach Zeichen sehen, dass es wieder sich dem Besseren wendet. Sie wollen keine Lösungen haben. Ich glaube nicht, dass Tunesien jetzt, dass die meisten jetzt denken, oh Jetzt, das war's. Jetzt sind wir so reich wie die Schweizer und haben so einen tollen Käse wie die wie die Holländer. Also das erwartet niemand. Das, was man eher erwartet, ist einfach nur geht es nach rechts oder nach links? In welche Richtung geht es? Ist diese Richtung, in der wir gehen, wenn ich da warte, nicht für mich, für meine Kinder. Wenn ich da bleibe, haben meine Kinder dann bessere Chancen als die, die ich hatte.
1: Für die Menschen vor Ort ist es natürlich auch nochmal eine, eine ganz andere Wichtigkeit. Wir besprechen hier gerade sehr abstrakt die politische Situation ähm, und haben da natürlich auch definitiv nicht alles angesprochen. Also man könnte selbst bei den politischen Themen nochmal mehr jetzt auf die Gefahren eingehen, dass ja Investoren aus dem Ausland kommen, was es denn bedeuten würde, wenn Europa nicht mehr investieren würde und dadurch eher ähm, ja die Investitionsgewalt an Saudi-Arabien zum Beispiel abfällt oder auch ähm, ja Jäger andere Mächte, die sich natürlich in, dieses, äh, in diesen Konflikt, in dieses Land mit einmischen könnten. Ich finde das auf jeden Fall sehr, sehr interessant, dass ähm, das sehr richtungsweisend einfach ist für die jungen Menschen in Tunesien und das ist ja wahnsinnig wichtig, dass Menschen gerne in ihrem Land bleiben und ja gerne da ihre Bildung genießen und äh, in ihrem Land dann auch arbeiten. Also zusammenfassend, ich glaube, wir haben den Konflikt etwas anreißen können, euch die Situation ein bisschen beschreiben können, aber bleibt da definitiv auf dem Laufenden und lest selber einfach die ganzen News, die da so eintrudeln, damit ihr einfach wisst, was da so Sache ist.
0: Ja, voll. Wie du auch schon gerade eben gesagt hast, gerade das Thema mit jungen Leuten. Ich meine, viele Menschen von dem wir jetzt so gehört haben auf Social Media oder auch mit Intisado, mit der wir gesprochen haben, die ist nicht viel älter als wir und hat einfach ein komplett anderes Leben, hat ganz andere Probleme, die für uns wahnsinnig weit weg sind. Und klar, es ist Tunesien, es ist Nordafrika, aber so weit weg ist es dann doch gar nicht. Und viele waren da bestimmt auch schon mal im Urlaub. Und deswegen hoffen wir eben, wie du gerade schon gesagt hast, wir haben euch das ganze Thema ein bisschen näher gebracht. Das war es nämlich tatsächlich auch schon mit unserer Fußnotenfolge. Wir konnten natürlich nicht die ganze Geschichte Tunesiens und welche Konflikte es in diesem Raum noch so gibt darstellen, aber immerhin konnten wir mal so die letzten Jahre seit dem arabischen Frühling, seit eigentlich der großen angepriesenen Revolution, bisschen rekapitulieren lassen und mal ein bisschen beleuchten. Und ähm, verabschieden uns damit. Die Sendeleitung für diese Sendung hatte die wunderbare Nina Wiking.
1: Und der Redaktionsschluss für die Sendung war schon der 22. Oktober 2021.
0: Die ganzen Interviews wurden von Valentina Kammermeier, Ricarda Nallinger und auch Nina Wieking geführt. Wir bedanken uns also an dieser Stelle ganz herzlich
1: bei euch. Und die Recherche zu diesem Podcast kam von Noemi Jola und Milan Busch.
0: Und wir sind Elisa Fabig und
1: Ricarda Nallinger.
0: Und damit verabschieden wir uns, wünschen euch eine wunderschöne Woche und bis ganz bald. Tschüss. Fußnoten, der politische Nachrichtenpodcast von M94.5, was diese Woche zu
2: kurz kam. Fußnoten ist eine M94.5-Produktion. Ein Angebot der Mediaschool Bayern.